0: Und ich habe da zeitweise pro Woche 120, 130 Stunden gearbeitet, das also ist echt außer Schlafen, nichts gemacht. Irgendwie nachts in um zwei, drei aus dem Büro gekommen, weil ich so gebrannt habe für meine Arbeit. Das war natürlich ein Extrem, so würde ich auch heute nicht mehr arbeiten wollen. Aber ich habe halt wirklich beide Seiten sozusagen dieser Skala erlebt. Ich glaube, das hat viel mit mir gemacht, das ist auch mal ein bisschen besser zu verstehen, wann man eigentlich ja, richtig intrinsisch motiviert und begeistert ist und wann nicht.
1: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Shift Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Brustleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, mit Entrepreneuren, mit Künstlern, mit Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit die oder planst als Selbstständiger richtig durchzustarten, hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Mein heutiger Gast ist Steffen Reitz von der Happy School. Steffen Reitz ist Life Coach und war vor vielen Jahren mal als Unternehmer im Bereich künstliche Intelligenz unterwegs. Über ein persönliches Schicksal, Stichwort Burnout, Depression, hat es ihn schlussendlich dazu geführt, anderen Menschen bei ihrem Purpose zu unterstützen und aufzuzeigen, wie man aus diesem Loch, ja, in dem sich vielleicht manche von euch auch befinden, wieder herausfindet. Steffen erzählt viel über nlp er gibt auch ein paar Hexpreis, mit denen man direkt mit der beruflichen Neuorientierung starten kann. Und ja, es war insgesamt ein super inspirierendes Gespräch. Ich hoffe, ihr findet es genauso spannend wie ich. Jetzt erstmal viel Spaß dabei. Moin Steffen, willkommen im Podcast.
0: Hi Marcel, grüße dich.
1: Vielleicht magst du uns an diesem, zumindest aus Hamburger Sicht, leicht verregneten Tag kurz erklären, wer bist du und
0: äh, was machst du? Sehr gerne. Ähm, ich bin Steffen, Steffen Reitz. Ich bin Unternehmer und Coach und Mensch und ähm, ich brenne dafür, für andere und auch für mich selbst ähm, herauszufinden, wie man ein möglichst herausragendes und geniales, authentisches Leben führen kann.
1: Authentisches Leben. Ja, das, das klingt wirklich interessant. Aber was mich als erstes bei dir getriggert hat und warum ich dich dann überhaupt kontaktiert habe, war, dass ähm, das Unternehmen, das du führst, heißt The Happy School. Und ich bin bei dem Wort Happy, bin ich dann ganz neugierig geworden, weil Happy ist für mich schon immer so ein Begriff, der so also glücklich oder Glück ist äh, schon so ein Ding, da denke ich erstmal wow, der, der verspricht seinen, seinen Kundinnen was. Ähm, wie, wie bist du auf den Namen gekommen?
0: Wie bin ich auf den Namen gekommen, ist eine gute Frage. War, glaube ich, ein bisschen oder eine Menge Brainstorming mit dabei. Und gleichzeitig ist aber das Thema Happy oder Happiness jetzt auch nichts, was mir so ganz neu ist, weil ich persönlich schon die These habe, dass eigentlich jedes Lebewesen und insbesondere jeder Mensch danach strebt, happy zu sein. Und ich glaube, dass traurigerweise ganz, ganz viele Menschen Zeit ihres Lebens nicht schaffen, oder zumindest wenn er maximal nur phasenweise oder vielleicht nur in manchen Bereichen ihres Lebens. Und gleichzeitig glaube ich, dass es der Anspruch ist, von von jedem wirklich ja, ein erfolgreiches Leben im Sinne von, von Happiness zu führen und nicht in in irgendwelchen externen oder ja, materiellen Zielen gemessen.
1: Wie bist du zu dieser Überzeugung gekommen? Also vielleicht kannst du uns mal so vor der ganzen Gründung so ein bisschen reinholen. Wer wärst ja. vorher? Wie ist das alles entstanden?
0: Ich glaube, da hole ich mal so ein bisschen aus. Also ich lebe ja auch Authentizität und Ehrlichkeit, deswegen packe ich da auch mal so ein bisschen, äh, ein bisschen aus. Also ich, ehrlicherweise ging die Reise bei mir los ähm, mit, mit einer Krise und zwar mit einem richtig heftigen Loch, ich habe ähm, hab was recht Generalistisches studiert, nämlich Wirtschaftsingenieurwesen, äh, damals in Karlsruhe. Und ich bin tatsächlich Ende meines Studiums gecrashed im Sinne von einer richtigen Lebenskrise, also echt eine vorgezogene Midlife-Crisis, weil mich die Frage, wer ich eigentlich beruflich sein will und was ich in meinem Leben eigentlich machen möchte, so krass beschäftigt hat und ich gleichzeitig aber irgendwie gefangen war und es nicht geschafft habe oder nicht, nicht wusste, wer ich eigentlich sein wollte und was ich eigentlich tun wollte. Und ich bin dann während meiner Diplomarbeit tatsächlich in eine, in eine richtige Depression gestürzt, ähm, hat mich wirklich richtig komplett aus der Kurve gehauen. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich mich damit beschäftigen musste, wie will ich eigentlich selber mein Leben führen und insbesondere, warum spielt meine Psyche eigentlich gerade mir so ein Streich und, ähm, und warum geht es mir gerade nicht gut. Und ja, dann war es zwangsweise eben äh, für mich eine Therapie. Und ähm, ja, die, die Beschäftigung mit dieser Frage, was, ist eigentlich, was bin wirklich ich und was, was macht mich wirklich aus im Kern, nicht meine Eltern, nicht die Gesellschaft, nicht Konventionen um mich herum, das wurde dann echt so zum ja, so ein Antrieb und ähm, ich habe dann quasi als Befreiungsschlag daraus ähm, einen, mich entschlossen zu gründen, also eine Firma zu gründen und nicht auf den klassischen Arbeitsmarkt eben zu gehen und mich in, in irgendein Anstellungsverhältnis zu begeben. Und das war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, okay, krass, wenn ich meiner inneren Stimme folge und wirklich genau mein eigenes Ding mache, scheißegal, was andere Leute dazu sagen und wie viele Leute mir davon abraten mögen, Und es waren in meinem Fall eigentlich fast alle, ähm, wenn ich meiner inneren Stimme folge, dann, dann geht es mir blendend, dann geht es mir herausragend. Und das war für mich der Startpunkt von meiner, meiner beruflichen Reise, habe dann ja eine Firma gegründet und, ähm, und dann ein paar Jahre später kam ich an dem ganzen Thema positive Psychologie und, ähm, ja, und Leadership-Entwicklung vorbei und das hat mich dann wirklich äh, komplett in dieses, diese New Work-Bubble, nenne ich es jetzt mal, reingetrieben und seither ist eigentlich meine Faszination tatsächlich da für, was macht Menschen eigentlich wirklich intrinsisch glücklich und insbesondere welche Rolle spielt Arbeit eigentlich in dem Kontext?
1: Du hattest vorhin gesagt, du hast eine Firma gegründet. In welchem Bereich war das? Was, was hat die Firma gemacht?
0: Ähm, das war ein klassisches Software-Startup, also Software-Tech-Startup, also eine künstliche Intelligenz, die die Vision hatte und auch heute noch hat, die, die Menschheit von Papierkram zu befreien, sodass Menschen mehr Zeit haben für die, für die wichtigen Dinge im Leben.
1: Die, wäre das kein Ansatz gewesen, zu gucken, ob ich jetzt mit einer KI vielleicht auch irgendeinen Ansatz finde, das mit dieser Purpose-Findung oder beruflich Neuorientierung äh, zu kombinieren?
0: Ja, gute Frage. Also ich, ähm, also zum einen bin ich ja dann raus aus der Firma nach neun Jahren, weil ich diese Sinnfrage, diese Purpose-Frage mir, mir selber gestellt habe oder vielmehr, weil die Frage eigentlich immer dringlicher in mir selber ähm, ja, hochkam, die Firma war dann Investoren finanziert, haben Millionen aufgenommen. Das heißt, es war dann auch nicht so, dass ich komplett frei war, sondern natürlich auch gewisse Restriktionen anhatte. Die Firma ist immer größer geworden. Und ähm, es war dann schon so, dass ich mir das dann rausgegangen bin 2019 und dann erstmal die Frage gestellt habe, was will ich eigentlich wirklich mit meinem Leben machen? Und da war eigentlich Software, hat dann erstmal keine wirkliche Rolle gespielt. Also ich wusste, mhm. dass was mich eigentlich wirklich interessiert, ist die Arbeit an Menschen und wirklich Menschen ja, glücklich zu machen in irgendeiner Form. Zu deiner Frage KI, kann KI eine Rolle spielen in dem Kontext, Menschen zu helfen, ein erfolgreiches, ein glückliches Leben zu führen? Ja, glaube ich schon. Da gibt es ja auch schon sehr erste Ansätze. Ich glaube, das ist aber schon erstens mal noch sehr, sehr weit in der Zukunft. Und am Ende des Tages sind ja auch, glaube ich, da also gibt es ja auch tausende von Studien darüber, wann irgendwie Therapien oder Coaching-Beziehungen erfolgreich sind. Und eigentlich ist ja fast, ich glaube, überall nach meinem Wissen kommt raus, das ist die allerwichtigste Dimension, das wichtigste Kriterium ist eigentlich die menschliche Beziehung, also das, was die Amerikaner da porn nennen. Und daher glaube ich, dass es noch ein Weilchen dauert, bis da Software übernehmen wird und KI wirklich dafür sorgen kann, anstatt eines Menschen, anstatt eines Coaches oder Therapeuten, Menschen zu ihrer, ihrer glücklichsten Version ihrer selbst zu führen. Okay, wenn KI jetzt kein Thema bei dir ist, wie
1: machst du dann deine Kundinnen glücklich? Also was ist bei der Happy School vielleicht anders verglichen mit dem Ansatz von von anderen Coaches? Ich hatte <lacht> ja auch schon einige hier zu Gast, so im Podcast. Ja. Die genauen Ansätze, muss man dazu sagen, kenne ich jetzt ja auch nicht bei bei allem und bei jedem. Da war ich ja, ja. jetzt nicht selber im Coaching drin. Jedoch, ja. ähm, hast du da irgendwie vielleicht selber an meinem Coaching teilgenommen? Hast du gemerkt, hey, das möchte ich vielleicht anders machen? Was was macht die Happy School da so ganz äh, unique?
0: Also ich glaube am Ende hat es wahrscheinlich wie bei jedem Coach ganz ganz viel mit meiner eigenen Reise, mit meiner eigenen Persönlichkeit zu tun und damit mit Sicherheit auch mit dem krassen Tief, das ich hatte und auch mit meinen Hochphasen. Ich habe ja auch Phasen im Job gehabt, relativ kurz dann tatsächlich nach diesem Loch, also ab 2011/12, wo das Startup dann abging und uns wieder mehr und mehr Spaß gemacht hat, wo ich einfach so echt über Jahre hinweg und im krassen Flow war und ich habe da zeitweise pro Woche 120, 130 Stunden gearbeitet, also echt außer Schlafen nichts gemacht, irgendwie nachts um zwei, drei aus dem Büro gekommen, weil ich so gebrannt habe für meine Arbeit, das war natürlich ein Extrem, so würde ich auch heute nicht mehr arbeiten wollen, aber ich habe halt wirklich beide Seiten sozusagen dieser Skala erlebt, ich glaube, das hat viel mit mir gemacht, das auch mal ein bisschen besser zu verstehen, wann man eigentlich ja richtig intrinsisch motiviert und begeistert ist und wann nicht. Und am Ende des Tages, ja, ich habe mir verschiedenste Ansätze angeschaut für mich selber. Also ich bin dann 2019 aus der Firma raus und habe dann von der grünen Wiese mir diese Frage gestellt, was will ich eigentlich machen, was ist eigentlich mein eigener Purpose? Und dabei habe ich mir tatsächlich eine ganze Menge an, an Büchern, aber auch an Seminaren auf der ganzen Welt angeschaut, die irgendwie was mit, mit dem Thema Happiness oder ja, Life of Your Dreams zu tun haben. Und dabei ist mir halt aufgefallen, dass ich die ganze Methodik nicht so kennengelernt habe, irgendwie nett sind, aber da war noch nichts dabei, was mich so richtig vom Hocker gerissen hat. Und am Ende des Tages, als ich dann mal irgendwann die Klarheit hatte, dass das Thema, was ich selber machen möchte, eben wirklich ist, Menschen, also Konsumenten, dabei zu helfen, herauszufinden, was ihre Berufung, was ihr Purpose ist, ähm, habe ich halt so, so eine Remix, glaube ich, gemacht, aus verschiedensten ähm, Ansätzen und halt ganz, ganz stark kombiniert mit meiner eigenen Geschichte, mit meinem eigenen Leben und mein Werkzeug Werkzeugkasten natürlich auch im Laufe der Zeit immer weiter ausgebaut, dann auch eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht, quasi so eine, so eine fundierte deutsche Ausbildung aber mich schon auch von anderen Leuten inspirieren lassen. Also ich bin auch ein echter Tony Robbins-Fan zum Beispiel, war auf seinen Seminaren, äh, habe in NLP, also Neurolinguistisch, neurolinguistisches Programmieren, ähm, habe ich recht viel Ausbildung gemacht. Also ich glaube, es ist ein Sammelsurium aus vielem. Ähm, was mich wirklich unterscheidet von anderen, kann ich dir im, De im Detail auch gar nicht sagen, weil ich mir jetzt keinen Wettbewerber auf dem deutschen Markt näher angeschaut habe und ich bin da auch so ein bisschen Startup-mäßig geprägt, dass ich sage, mit dem Wettbewerb anschauen, bringt mich eigentlich nicht wirklich weiter, sondern ich bin dann eher so, dass ich nah am Markt bin und nah am Kunden eigentlich teste und iteriere und immer weiter das Produkt oder die Dienstleistungen verbessere. Deswegen kann ich dir jetzt keinen Abgrenzung, kein Abgrenzungspitch geben, was mich anders macht oder unterscheidet ähm, von irgendjemandem anderen hier auf dem, auf dem Markt.
1: Ähm, zum, zum Thema NLP. Ähm, vielleicht weiß auch nicht jeder, der jetzt zuhört, was NLP genau ist ähm, und wofür es steht, hast du gerade schon gesagt, aber wie würdest du NLP jetzt meiner Oma erklären? Oder deiner Oma, um es irgendwie ein bisschen persönlicher zu machen. Und ja,
0: welche Rolle spielt es jetzt bei dir in deinem Programm? Ja, also NLP ist letzten Endes ein, ein Forschungsfeld, das sich mit der Frage befasst, wie unser Hirn eigentlich funktioniert und insbesondere wie, wie unser Gehirn dazu führt, dass bei manchen Menschen psycho, psychologische oder ja, Psychokrankheiten psychosomatische Traumata entstehen ähm, und bei anderen Menschen äh, das Hirn sozusagen zu maximalen Glück, zu maximaler Euphorie fast das ganze Leben über, überführt. Und es geht zurück auf zwei Amerikaner, ähm, Richard Bandler und John Griner, einen, einen Linguist und Mathematiker, die eigentlich so das, den Algorithmus des Gehirns verstehen wollten. Und die haben damals festgestellt, so in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass es ganz, ganz viele Therapien Gesprächstherapieformate gibt, wo Menschen jahrelang in eine Therapie gehen, ein-, zweimal die Woche, und sie eigentlich selbst nach fünf Jahren noch kaum was getan hat. Und gleichzeitig gibt es aber auch tatsächlich Therapeuten, herausragende Familientherapeuten, Paartherapeuten, Gestalttherapeuten und, und, die schafften innerhalb von weniger Sitzungen, Menschen komplett zu transformieren und deren deren Thema, deren Problem wirklich zu lösen. Und das wollten die beiden eben verstehen und haben dann Thesen aufgestellt und daraus eben wirklich so eine Art ja, Wissenschaft, in Anführungsstrichen, eine echte Wissenschaft ist es nicht, äh, kreiert mit Methodiken und Ansätzen, die eben Menschen dazu helfen, ein geniales Leben äh, zu führen, base, basierend darauf, wie, wie das Gehirn und wie Kommunikation zwischenmenschlich eben funktioniert.
1: Mhm. Hast du so ein Beispiel für solche Methoden?
0: Ähm, naja, also vielleicht das, ist das Spannendste, glaube ich, am NLP oder unter anderem sehr spannend sind die Vorannahmen von NLP und mittlerweile ist NLP auch, glaube ich, ganz, ganz stark vermischt mit anderen Therapierichtungen, insbesondere Verhaltenstherapie und NLP wird auch immer weiterentwickelt. So ein klassischer Satz im Coaching ist ja, die Landkarte ist nicht das Gebiet, das heißt, jeder Mensch hat ja ein krass subjektives Modell von Welt, das ist so, wie ich, wie die, so wie ich die Welt sehe, was ich über die Welt, über Menschen glaube, ist wahrscheinlich was anderes als du und jeder andere Mensch auch. Um, was auch so klassische NLP ist, ist, um, ist wenn es nicht funktioniert, tu was anderes. Also es ist quasi biased towards action, also ganz, ganz stark action orientiert und, und damit ist eben gemeint, um, wenn du in irgendeinem Lebensbereich unglücklich bist, dann sind wahrscheinlich die Methodiken und die Ansätze, die du bislang probiert hast, nicht erfolgsführend gewesen, also musst du irgendwas ändern und zwar idealerweise irgendwas, wo du schnell einen anderen Impact wahrnimmst. Und das ist für mich so ein bisschen das, was an NLP das, das, das Coole ist, auch wenn ich nicht allem äh, folge und nicht alles daraus übernehme, dass NLP halt wirklich diesen, diesen Fokus darauf hat, ähm, echte Ergebnisse zu erzielen in kurzer Zeit, ähm, ohne vielleicht jedes Mal ganz äh, sauber äh, ja, Paper darüber veröffentlicht zu haben, wie etwas denn wirklich genau biochemisch in unserem Hirn eigentlich funktioniert. Und deswegen darf ich da eben Methodiken und, und Ansätze aus dem NLP in mein Coaching, meine Mentoring-Arbeit mit einfließen um halt wirklich ja schnelle Ergebnisse zu produzieren und Menschen einfach in diese Erfahrung zu bringen, wie eben, ja, wie schnell auch Veränderungen funktionieren kann.
1: Ja, mega. Also das halt ob, ob meine Oma das jetzt kapiert
0: hätte, I don't know, ehrlicherweise. <lacht> <lacht> Aber ich verkaufe ja auch nicht NLP, deswegen habe ich den Pitcher relativ selten.
1: <lacht> Aber deine Oma weiß, was du machst?
0: Ja, meinst du meinst, wenn die, die beiden Omas von der Wolke runterschauen? Oh, okay. <lacht> nee, wissen sie wissen sie nicht, dafür sind sie schon zu lange weg, aber wenn sie zuschauen, dann, dann wissen sie es und dann wüssten sie wahrscheinlich auch, dass es ziemlich gut zu mir passt, weil ich, glaube ich, schon immer so eine, so eine gesunde Neugierde hatte, auch schon mal sehr einfühlsam war, auch schon immer sehr, sehr erst so auf der sensiblen Seite, manchmal, glaube ich, gesellschaftlich für den Mann äh, mich für zu sensibel gehalten habe und ich glaube, dass sie sagen würden, meine Omas, dass es ziemlich gut zu mir passt, was ich hier mache. Also meine Unternehmer, meine Unternehmerfaszination zu kombinieren mit dem, ja, Mensch sein und Menschen zu helfen, ein, ein geniales, äh, authentisches Leben zu führen. Ich glaube, das passt ziemlich gut, auch in ihrer Sicht für, für mich, ja.
1: Ich würde noch gern zu einem Punkt zurückspringen, bevor ich ihn nachher vergesse. Ähm, du hast ja eingangs erklärt, dass du ein ziemlicher Workaholic früher warst, der dich dann, dass er sich dann schlussendlich auch sogar in die Therapie gebracht hat. Du hast dann gesagt, heute würdest du das so nicht mehr machen. Wie lebst du denn eigentlich heute? Was hast du ähm, daraus gelernt, wie, ähm, wie ist dein Leben heute so Ja, gestrickt?
0: Also ich, heute ist eine andere Phase, weil ich bin jetzt, bin jetzt Ende 30 ähm, und nicht mehr nicht mehr Mitte 20. Ich, äh, ich bin in der festen Beziehung mit meiner Freundin. Wir haben ein Kind ähm, seit 18 Monaten. Ich bin gerade in der Kita-Eingewöhnung. Ich bin ich bin ganz stark, also ich stehe extrem für Equality, für Gleichberechtigung ein. Meine Freundin ist eine, eine harte Feministin und hat mich krass weitergebracht, auch in meiner Denke. Und insofern haben wir uns da am letzten, in den letzten 18 Monaten das sozusagen die ja, Familien- oder die Elternrolle auch wirklich ähm, geteilt. Vor allem vor dem Hintergrund könnte ich gar nicht, ähm, könnte ich gar nicht so viel arbeiten, wie ich es damals getan habe. Dann waren die Nächte in den letzten 18 Monaten auch äh, ein, ein bisschen schlechter, insbesondere dann, wenn wir eigentlich, also wenn ich wenn ich frei hatte, sozusagen war halt viel Kind äh, ja zu tun und und viel äh, schlechter Schlaf dabei. Ich will aber nicht sagen, dass ich es anders gemacht hätte damals. Also ich bin schon tatsächlich zum ganzen Thema Work-Life balance ein Freund zu sagen, es muss halt immer auch zur jetzigen, zur jetzigen Lebensphase passen. Und für mich war es damals okay wirklich alle anderen Lebensbereiche zu parken. Also ich, ich habe so gebrannt für meinen Job, dass es cool war, fast nichts anderes zu machen als zu arbeiten. Das war wirklich eine Erfüllung für mich. Und gleichzeitig möchte ich es heute nicht mehr haben, weil mir halt sowas wie ähm, ja wie, wie Familie, aber auch äh, Sport und, und ja, eine gesunde, vitale Ernährung auch für mich selber, für, für meine, meine Psychohygiene zu sorgen, halt mittlerweile eben auch sehr wichtig ist. Insofern, glaube ich, in jeder Phase des Lebens darf ähm, darf ich mir das Leben so gestalten, wie es gerade passt. Und jetzt ist es halt einfach mit mit deutlich weniger Ballern und deutlich weniger ähm, Arbeiten. Aber dafür, glaube ich, auch ein Stück weit smarter ähm, als damals und und mit weniger Kraftaufwand notwendig als damals.
1: Ja, ja, da sagst du was total Wichtiges und sprichst mir praktisch auch aus der Seele. Ich hätte wahrscheinlich auch noch vor ein paar ähm, Monaten auch gedacht, man ähm, konstruiert sich einmal so seinen Lebensplan und sagt, ich ziehe den jetzt auch einfach durch und das ist jetzt so mein Ding. Aber ich habe auch gemerkt, was das für eine Qualität auch immer hat, wenn man sich immer mal wieder bewusst wird, okay, ich habe noch andere Lebensbereiche, wo äh, mache ich vielleicht auch gerade einfach zu wenig? Ja, ich bin ja auch vor so kurzem Papa geworden, also ja. ähm, bringe ich, ich noch genug in die Beziehung ein, so ja. zwischen mir und meiner genau. Freundin, äh, Frau? Ähm, wie ist das zwischen mir und meinem Kind? Sehe ich das auch genug, spiele ich genug mit dem? Äh, sehe ich so oft, wie ich es auch möchte? Ähm, und bin dann auch so ein bisschen in die moderne Papa-Rolle gerutscht und mir macht das auch ja. total Spaß. Und ich finde es auch ja, toll, dass es genau. total... Balance und ausgeglichener Lebensstil, von daher kann ich das auch voll nachvollziehen und ja. bin ja dann
0: auch irgendwie voll, voll bei dir. Ja. Ähm, und ich glaube, allein diese Frage übrigens, die, die man auch gerne häufig sich oder regelmäßig sich stellen darf, ist, wie will ich eigentlich jetzt gerade leben? Also wie wäre für mich jetzt gerade mein genialstes, mein geilstes Leben? Ich glaube, allein die Frage ist schon so wertvoll. Ich glaube, dass viel zu wenig Menschen, die sich stellen, vielleicht auch aus Angst, dass die Antwort dann lautet, dass sie es ja ohnehin gerade nicht erfüllen könnten. Aber allein diese Reflexion ist, glaube ich, schon wahnsinnig viel wert als Startpunkt, ähm, ja, um, um von da aus dann auch aufzubauen und möglicherweise eben Veränderungen einzuleiten. Da sagst du was.
1: Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, der sagt, er möchte jetzt in drei Jahren von München nach Hamburg ziehen. Mhm. Ähm, da wusste ich auch nicht genau, wie, wie, er da, wie er da jetzt drauf kam, dass er, das, dass er jetzt schon <lacht> was in drei Jahren plant, was dann auch noch der Lebensmittelpunkt ist. Also ähm, Im Februar 2025. <lacht> so ähnlich, ja. Mhm. Ähm, du hast ja schon vorhin irgendwie ein, zwei Hacks rausgehauen im Rahmen von dem NLP. Hast du vielleicht noch irgendwelche anderen äh, Tipps oder Hacks ähm, rund aus deinem Happy-School-Kosmos, den du den Hörern so praktisch jetzt mit an die Hand geben könntest?
0: Ich glaube, das, das, also wenn ich mal so an ein zwei Hacks denke, ich glaube, das Erste ist tatsächlich ähm, wieder an, in Anliegen und das, was ich vorhin gesagt habe, wenn es nicht funktioniert, tu was anderes. Also wirklich mal zu hinterfragen, wenn du irgendwie in irgendeinem Lebensbereich, sei es der Job oder auch irgendwas anderem, kann ja auch Beziehung sein oder Körperbewusstsein, was auch immer, nicht happy bist, triff eine Entscheidung, triff eine Entscheidung, dass ob es okay ist dass es weiter so mittelmäßig ist und du quasi dich da so suhlst in deinem <lacht> ja in deinem eigenen Schlamm oder ob du eigentlich ausbrechen willst und und wenn ja, dann darfst du halt irgendwas ändern. Und es kann auch ein kleiner äh, kleiner Schritt sein, kann ein Babyschritt sein, aber einfach irgendwas ändern, um wirklich Fahrt aufzunehmen und in eine Veränderung zu kommen. Und ich glaube, das ist so eine Sache, ähm, sich wirklich mal zu trauen, auch ehrlich zu sich selbst zu sein. Und das Zweite ist, glaube ich, also ich, ich glaube halt, dass unser, also wie vielleicht sehr, sehr viele Coaches, ich glaube, Mindset ist am Ende des Tages das was, ähm, der größte Hebel für, für ein erfolgreiches Leben und wir können eine Menge darüber auch selber beeinflussen. Ich glaube, dass viele Menschen nicht hinterfragen, beispielsweise die Freunde oder Freundinnen, also die Menschen, mit denen sie im Leben so zusammen sind. Ich glaube, viele nehmen das mehr oder weniger so hin oder glauben, wenn man mit jemandem befreundet ist, dann, dann muss es erstmal so bleiben. Und ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die ähm, die Denke mit der Zeit ähm, die ihre Freundinnen und Freunde, also der Peergroup übernehmen. Ich glaube, das ist sogar, macht jeder von uns. Ne? Die also Mit der Zeit färben die Gedanken auf uns ab. Und wenn in unserem Umfeld eben Menschen sind, die auch alle risikoavers sind, die alle irgendwie mega Sicherheitsbedürfnisse sind, aber trotzdem unglücklich sind in ihrem Job, unglücklich in dem Leben, dann hilft es wahrscheinlich wenig, immer mit genau den gleichen Leuten unsere, unsere Sorgen oder unsere Unzufriedenheit zu besprechen. und ich glaube, das kann schon mal so eine Erkenntnis sein, zu sagen, ich, ich darf mir aussuchen, mit wem ich eigentlich welche Themen besprechen möchte, in der Hoffnung dass oder in der Annahme, dass ähm, dann was anderes bei rumkommt oder dass ich, mich, dass ich modelliere diejenigen Leute, die in einem gewissen Lebensbereich erfolgreich sind und nicht diejenigen, die halt in dem gleichen Quark gerade rumliegen ja, rum wie ich selber.
1: Ja, total. Also da, da stimme ich auch 100% zu. Ich habe das selbst jetzt hier mit diesem Projekt habe ich das hin und wieder, dass ich merke, wenn ich mit bestimmten Leuten darüber spreche, das tangiert äh, die einfach gar nicht und die sind auch nicht ja. interessiert. Ähm, ja. und, und ich stoße eigentlich grundsätzlich dann irgendwie auf Unverständnis. Ja. In dem Moment habe ich auch gelernt, okay, mit manchen Leuten kann ich drüber sprechen, die sind auch super interessiert, die bringen mich dann auch weiter in den Gesprächen und andere geht um gar nicht. Ähm, ja, cool, Steffen. Total tolle Tipps und Ansichten, die du da geteilt hast bis jetzt. Wenn einer okay. oder wenn jemand zugehört hat, und hat festgestellt, ich kann mich total mit dem Steffen identifizieren, ähm, hat vielleicht denselben Background wie du, hat vielleicht Ähnliches durchlebt und steht jetzt an einem ähnlichen Scheidepunkt, wie du es eins äh, gestanden hast. Wie kann man und wo kann man mit dir in Kontakt
0: treten? Du, also wenn jemand Interesse hat, mal zu verfolgen, was ich so mache ähm, und mal so ein bisschen meine Gedanken mitkriegen möchte, dann ähm, entweder auf thehappyschool.com gehen und da mal so ein bisschen stöbern oder aber auch auf LinkedIn äh, bin ich aktiv und äh, poste da ein paar Mal die Woche so meine Gedanken, ähm, Steffen Reiz, Reitz mit EITZ geschrieben und, ähm, und dann einfach mal so ein bisschen gucken, ob wir ja ob es neugierig macht oder eben auch nicht, ob es einfach zum Gähnen und zum langweiligen ähm, Einschlafen führt, dann ist es auch eine Antwort des Bauchs, dass es eben nicht passt. No, das glaube ich nicht. <lacht> ja, ich bin ein Freund davon, von klarer Positionierung und ich glaube auch, ich bin nicht für jeden und ich bin auch, ehrlicherweise, ich suche mir meine, meine Kundinnen und Kunden ja auch aus. Ich weiß, dass ich nicht für jeden gemacht bin und ich will auch gar nicht mit mit jedem zusammenarbeiten. Ich glaube, jeder von uns kennt das. Ne? Gewisse Menschen passen zu uns, und bei anderen passt die Chemie einfach nicht und das ist ja am Ende des Tages das auch, was ich lehre. Ne? Egal, ob es jetzt im Beruf, Berufsleben ist oder auch jetzt bei sowas wie persönlicher Weiterentwicklung. Ich glaube, jeder darf sich halt aussuchen, mit wem wir halt Zeit verbringen wollen, weil am Ende des Tages, genau das, was ich eben sagte, die Gedanken halt auch abfärben und gerade im Lebensbereich, wenn wir von jemandem lernen wollen, von einem Trainer oder Coach lernen wollen, darf oder sollte halt auch wirklich die Chemie und das, das Modell von Welt das derjenige, der vorlebt, auch wirklich passen. Ähm, ansonsten ist es, glaube ich, eine schlechte ausgangsphase Ja. Mhm. Vielen, vielen Dank, Steffen, dass du dabei warst
1: und dir weiterhin viel Erfolg mit der Happy School.
0: Herzlichen Dank. Danke dir. Mach's gut. Ciao. Ciao.